0: 那么在今天呢，要给大家推荐一部新上画的自然动物大电影，叫《我们诞生在中国》啊。其实，在今天这个周五，也有不止这一部新电影上画。为什么今天我们会拿一期节目来这个做一个推荐呢？其实，可能就是在我们的很多电影扎堆抢滩的这个暑假当中啊。动物题材的电影其实是会很讨喜的一种类型和题材
1: 。没错，昨天我还在跟我一个同事在推荐，说他们家小孩是上小学二年级嘛，我说周末没事的话，哎、呃，暑暑假嘛，一定要带孩子去看看这个电影。它是迪士尼首次等于是用一部电影的时间去呈现一个国家的自然风光，而且里边有很多的小动物，真实的动物。嗯用动物的生活来讲述成一个故事，同时可能还会影射出一些我们关于我们人类的一些理解吧。
0: 对，要说到这些动物都有什么呢？说出来可能很多小朋友们就会很感兴趣了。有我们的国宝大熊猫，嗯，有非常难得一见的川金丝猴、哦，这也是咱们国家独有的物种啊。是。另外呢，还有藏羚羊，以及雪豹。雪豹其实可能大家在各个媒体上。连形象都见得很少，连照片都见得很少，而这次在电影当中呢，却有很长的时间、很大的比重是在展示他们的生活。因
1: 为一般我们看到他们的图片呀，可能也不一定很清晰，而且不一定是很有一个情节在里面。而这个拍成电影的话，它里面是有故事的
0: 。嗯，而里面还有这个仙鹤这种我们大家很熟悉的这个动物啊，我们叫仙鹤，其实标准来说是丹顶鹤，对不对,、嗯、对,对。这部电影呢，倾注了。包括迪士尼以及 S M G 上市影业和北京环球移动影业这三家的全部心血啊，在项目伊始呢，就受到迪士尼影业的总裁艾伦伯格曼的钦点，并且交给曾经制作过《超能陆战队》和《魔法奇缘》的迪士尼的金牌制作人来，呃操刀啊，像这个奥斯卡奖的得主。罗伊·康利来执掌整个团队的管理，那么制作的团队呢，也集结了英美两地的专业拍摄野生动物的顶级大师，就包括这个非常非常牛的。摄影师是来自 BBC 的这个长期拍摄动物记录、嗯，就是拍这种纪录片
1: 或者特别是以动物这种为拍摄对象的纪录片是非常不好拍的，所以这个摄影师应该是非常重要
0: 。哎，所以大家可以在这个电影里头看到非常让你惊叹的一些美好的画面，嗯、是来自于这些世界一流的制作团队的。另外呢，我们中国团队也在这个电影当中发挥了很重要的作用啊。中国的故事片导演陆川是这部电影的导演。那么今天呢，我们就从我们诞生在中国这部电影出发，和大家一起聊一聊动物题材的电影
1: 。没错，您看过哪些关于动物的电影？哪些动物题材电影？这些电影又给您留下了怎样的印象？有哪些令您记忆深刻的瞬间？也欢迎和我们分享啊，关于动物的电影。进入微信，点击右上角的添加朋友，搜索“文艺大家谈”或者搜索“文艺之声”的微信公众号，添加关注，并发来文字留言，还有机会获得演出赠票和电影票
0: 。嗯，巧合的是呢，我们当时在中国，对于迪士尼来说呢，是今年在中国上映的第三部动物题材电影
1: 、嗯、之前有过，我印象有《疯狂动物城》对，对那个看过。
0: 那个也是票房和口碑都是很好的一个作品啊、嗯。而还有一部动物 CG 电影呢，可能就没有像《疯狂动物城》那样掀起来这个观影的狂潮和这个好像已经成为现象级的作品这样啊、嗯。但是当时也有一些影评比较关注它，叫做《奇幻森林》嗯，因为是真人加上 CG 特效，这个在拍摄难度上也是相当之大的。但
1: 是不管怎么说，它都还是以 CG 多一些，或者是纯动画片，这个你很好控制，剧本写好了，这个造型设定好了就可以去做了。但是。真的去拍动物，这个难度还是挺大的，应该对应该，因为动物它其
0: 实可能是不受控的，这个可可能是最大的。嗯、所以电影你看，不管是李安拍这个《少年派》也好，还是后来我们所说到《奇幻森林》要拍动物也好，你用 CG， 其实用 CG 模拟出一个真的动物也是特别难的一件事是
1: ，但它就是技术层面的，你看你可以让它
0: 变成你可控制的演员去完成，而且像《少年派》这样
1: 啊，虽然说有一个老虎。呃，但是毕竟他还是有在后面栏目或者绿幕，在这个做特效给他去抠像嘛。然后，而且他只是，呃，怎么说呢，叫男主角还是女主角，就是动物主角吧。嗯,嗯。他就是这么一个，但是这部电影不一样。我们诞生在中国，它所有的演员都是动物
0: ，而且是野生动物，是不受人类驯服的动物，全程实景拍摄的这部动物大电影，在前期进行的这个媒体观影当中呢。呃，被称为是迪士尼年度动物三部曲的最末章，而且我作为这个前期媒体观影团当中的一员，我也是给出了好评。嗯、我我据我了解到的情况啊。我一起去看这个媒体提前点映场啊等等的人，我还没有听到说是给这个电影打的分特别低的、嗯，就是大家可能有一些各自喜好的一些差异，但是都算是给出了一个相对比较高的一个分数。其
1: 实，在电影上映之前，陆川的公司还是呃组织了一些亲友团或者媒体的一个提前场场。对对对
0: 、啊、对，甚至包括其实以前曾经对于这个陆川的电影有过一些批评意见的朋友们，哎，好像都觉得这个电影似乎是这个能够让这个。呃，他改变对于陆川以前电影的风格的认识，嗯、因为我们像看《九层妖塔》，当时其实网络上可以说是这个评论是每个导演看到也都不会太舒服的因為一件事情你。你是已
1: 经看过这个《我们诞生在中国》了，但是我没有看过嘛。可是回想陆川导演之前的作品的时候。你还说这个口碑应该挺好的，就是这部口碑很好。我开始是抱怀疑态度的，是吧？嗯
0: 、啊，那么要等看完以后才能够揭晓，到底是不是这次的芯片能够让陆川导演的作品在口碑上打一个漂亮的翻身仗呢？当然，它是取材于350个小时的真实的在野外录制的动物素
1: 材、嗯，素材很丰富，也
0: 可以说舍弃的部分是很多很多的了。要知道，这些全球一流的摄影师在野外跟拍了两三年去拍这些野生动物是非常。其实艰难的一个任务。对，还有一个
1: 为什么它时间会这么长？因为很有可能他在那儿一待，可能就是两天四十八小时，他要等那个时机出现。不是说你到了那个动物就会这样，可能你等了四十八小时，最后就为那十秒钟他的一个动作。你
0: 看，十、嗯、秒钟还仅仅是影片的素材，而不是最后的这个影片的
1: 得到的那个、哦。所以可可想而知
0: ，这是一个非常非常浩大的一个工程了。而导演陆川呢，也在此前接受我们采访的时候，谈到了他看素材时候的真切感受。
2: 拍这个片子对我来说，拍摄期就是你不能参与嘛。但真的到素材回来的时候，一边剪的时候，我突然发现这个完全是跟我们人类社会完全是息息相关的一个事情，就完全你可以找到对应的东西。对，尤其我看看那个动物素材的时候，因为这是我第一次有生以来第一次，就是那么长时间的去看动物野生动物的抓拍出来的素材。那可是几百个小时的素材，我都看了一遍，所以在看那些素材的时候，我一次一次的就被被震撼到了，应该说被惊到了，就我觉得这完全就是人的。对吧？你看到那些母亲在抢孩子之间，那个就就是，我们叫 baby fever 那种感觉，就是母几个猴妈妈在撕扯孩子。嗯，然后你看到那个父亲对孩子的那种粗暴，是吧？把他推到那个圈外边，然后你看到那个各种动物的母亲对自己孩子那种舍身忘死的那种保护，就是你会发现啊、哦，这种母性来自于。这种恒恒古以来的这种生命定律，其实是穿越了人族和兽族之间的这种界限，它其实都是一直在这儿的，它是一个永恒的一个东西。所以我，我我看素材的时候，我倒没好多人问我说：“你这怎么坚持下来的？”看
0: 这么多东西
2: 也、嗯，也许看人的素材可能没那么多触动，但是这个这几百小时的野生动物的素材看下来。就确实很受触动，就我这是我人生第一次看这么多野生动物的素材，而且你带着问题，带着一个重新结构一个故事片就要从里边掏出一电影的想法去看的，就更加感受不一样
0: 。对这件事算不算打开了您新世界的大门？嗯
2: 、呃，是因为在电影上本来我就是一个，就是我希望是一个去碰不同题材的一个一个一个创作人，所以呢就。嗯，最开始的时候，其实我跟现在大多数观众一样，都以为这个东西是纪录片。那么，并不是纪录片，其实是很高端的一个一个创作类型。但是呢，纪录片就是说它有要求，就是创作中不能干预现实生活，剪辑中间也不能干预事实。但这个对于我们故事片导演来说是很痛苦的。我们我们的习惯就是干预一切，就是要要就要有控制狂那种。但是做的过程中间发现啊 ，nature movie 它其实是它的特性，就是在拍摄过程中间是不干预。不伪造，但是在后期制作过程中间，实际上完全是故事片的制作方法。它要求完全是按照剧情片，呃，按照按照剧情片的方式，要结构整个的人物线，要塑造人物，要有要有戏剧冲突，要有动作，要有高潮，一切都是跟故事片是一样的。而且是为了剧情，你可以去创造事实。这个是这个 nature movie， 它不叫 nature documentary， 叫自然纪录片的一个最大的区别，它是它可以创造故事。所以呢，当我不能告诉你这里边什么故事是创造的，但它实际上是用素材编出来的一个剧本
1: 。迪士尼这次邀请到陆川担任导演，也
2: 是希望共同做
1: 一次类型上的创新，将故事片的拍摄手法和讲故事的方式运用到影片中来，从而使得它的故事性更强，同时呢又不破坏
2: 真实的美感。而这本身呢也是陆川的初次尝试。自然电影有几个规则，第一是不不允许有人类出现。绝对不能展现任何的人类的一丝一毫。其次呢，就是呃不能使用特效。所以迪斯尼三部动物故事，头两部都是一个是动画片，一个是海量的特效。那么这到了这第三部的时候，完全不允许用特效，完全完全用野生动物。所以我会觉得，其实我感觉下来是这一部最难，我自己觉得，因为太难了，它有很很严格的规定，它不许跨界。然后，另外它又必须是一个传递正能量的电影。就我觉得做的过程中间还是有有崩溃的时候，因为这三百五十多个小时的素材，其实像现在听这数字不是很大，但是当时我们在剪辑台上感觉像海洋一样，就是怎么能跨过这条海，而且能修筑一条路出来，能够像一个跨海大桥一样跨越这个海洋。是，就还是很有有崩溃的一段时间的，有很长达将近半年的崩溃期。对，其实那时候因为我也孩子也刚出生，孩子刚出生，然后我也不能跟他在一起，我我我们后期是在英国做的，所以就每天只能是跟孩子微信，他也不能说话，就就你就视频看看的。就我是生完孩子两个小时上的飞机就走了，一走走几十天，所以就你你就是，但是正好这片子就在讲母亲抚育下一代。所以，就这个，你的所有的东西，感觉你的现实生活中的这种命运，跟你在做电影的时候，你正在讲述的这个故事，好像都重合在一起了。所以，也很就就是就各种各样的情感杂陈在你内心中间。后来，后来就是也是机缘巧合，就是我记得在 Bristol， 当时我跟那个剪辑师有中有一次中午休息，我说我，你我跟他开玩笑，我说你有没有把一些素材藏起来，没让我看。哎，真的藏了一些素层。他是觉得迪斯尼电影是合家欢电影，他觉得肯定这东西是不能上的。你看素材的时候，那个颜色也是灰秃秃的，然后也没有上曲线，也没有调过色，然后一,一每一个镜头都很很长很长。剪辑师呢，就是把一些他觉得不符合迪斯尼电影的一些这个硬红线的一些东西，他就先给删掉了。比如说杀戮的镜头，比如说非常血腥的镜头。所以他有一个硬盘是专门收这些这垃圾镜头的。后来我说你你让我看看，就那天中午我就把自己锁在紧急室里，然后我就看到了达瓦的跟这个家养的牦牛群做这个殊死搏斗的这场戏。这场不叫这场戏这一批镜头，当时我就震撼到了。我如果不受控制的话，我可能会拍得非常残酷。但是呢，因为现在这种合作加入了很多这种幽默的、亲情的、温柔的东西，我觉得这也非常好。但是我依然希望能够有一种我对野生动物在中国的一种我的认知。但是我基本上看了那组镜头之后，我都我一下就有了这个电影的整个的脉络、情感脉络和叙事的节奏，还有高潮点，我都自己找到了。后来我就跟那个。制片人说说给我一个机会，我想回北京剪。然后在北京，我做了一个这个导演版，用了一个月的时间重新剪了一遍。后来那版出来之后，就前途就一下光明了。后来的所有的东西都是沿着那个版本在走。在那个之前，实际上是憋了六七个月的时间，剪了好几版就。就就我会觉得很就是很确实很漂亮，很开心，但是很甜。但这个甜呢，又又,又没有没有一个。内在的一个表达在里边去支撑，我就在开始质疑。我说我三年干的，如果这事做完是要三年，我说三年干的就这么一个事儿吗？我我我怎么去跟观众交流我？我觉得这不是我的电影，所以。但是有了达瓦，还有了有了后面这，包括后来这个，反正一,一通百通嘛，就有了达瓦这事儿，把达瓦这部分剪完，我自然而然就想到了那个仙鹤再次的去接引灵魂，就想到熊猫再次迎接他的喜天儿，所以这后面就特别顺着，这这一那个一下后面的这个15分钟的戏是这一气呵成剪出来的，
1: 有三种动物构成了本片的核心啊，三江源雪豹、四川大熊猫，还有川金丝猴。呃，另外还有藏羚羊和丹顶鹤，算是特邀串客串吧。
0: 对，其实有相当的比重，没有其他三个这个类型那么。嗯重要而已啊，而这三种动物呢，选择起来也是有用心的，并不是随便选的。首先，它们都是中国独有的国家一级保护动物。按理说呢，其实动物是动物，它和所栖居的这个地理环境的人文属性其实并没有直接的这个联系。但正是我们诞生在中国，它希望讲的这个故事，好像把我们人和动物、人和环境。还有我们人类社会对于这个动物生活的环境的干预，似乎都已经联系起来了。
1: 嗯，进行了一个结合。其实之前在看那个《疯狂动物城》的时候，他们都说那个动画是一个小朋友和大人都可以看的。小朋友可以从里面体会到，比如他想要的欢乐、嗯，而大人也可以体会到，呃，类比到自己的生活中，类比到自己这个时代或者这个社会，得到自己需要的一些启发。而这个我们诞生在中国这个电影，实际上很多人看过之后也会说，你在其中能够看到一些关于我们人本身的一些生命的一些理解等等
0: 。对，我记得当时在采访陆川导演的时候，他问我你你最喜欢这几组故事故事里的哪一个？我说我喜欢穿金丝猴、淘、嗯、淘。他说哦，为什么？我说因为我觉得他们好像人啊，他们可能是最像人的一组。虽然你在各个不同的动物身上，你都可以看到跟人相通的，就是这种生命共同的属性。它是跨越了这个人和动物之间的这些隔阂都存在的，嗯、但是猴子因为真的是跟我们人类很近似的一只、嗯，就包括他们的这个猴子的社会的组织形式，你会看到有很多很多跟人相似的地方在。
1: 所以综合来看呢，其实这部动物大电影的核心诉求呢，其实主要有两个，一个是呃动物呢。其实和人是一样的啊，都在有它一个组织的结构或者看重一个家庭的价值。人从动物身上能够发现很多呃充满爱的温暖的一种感觉，呃，在我们看来可能是一种人性，在动物上身上可能有他们的一种感觉，他们的天性，嗯，嗯或者呢说是可以改变自然界的看法。还有一个就是通过动物的生老病死，包括刚才陆川导演也说到了，说拍到一个动物的离去，呃，也能够来反映说我们中国人的一种。对于生命哲学的一种理解吧，天人合一，谁都逃不过时间，谁都逃不过这个生老病死，以及生生不息和重新的萌发
0: 。你知道，在这部电影结尾的时候，有一个退着走的一个镜头、嗯，让我觉得非常的受触动，很震撼。嗯、呃，它除了因为有很多的大山大水，你都会因为那些雄奇自然的景观而震撼，但是那个退着走的镜头，让我感受到真的是人类作为一个物种，在这个星球上的一个物种，当然它是很强势的一个物种。嗯嗯在看着我们的家园的时候，我们和野生动物共同的家园的时候，对大自然的那种敬畏之心，是那个一直一直在快速的退却的这个镜头，非常非常直接撞击到我内心的一个
1: 。是，我觉得今天今天上映了，今天上映之后周末有时间的话，肯定我也会再去看一下。呃，也也欢迎各位听众朋友啊，可以关注一下。因为毕竟动物虽然说不是完全的纪录片，它是一个动物故事片，呃，但是可能毕竟不像商业大片那样啊，不像原来的《疯狂动物城》或者现在最近上映的，比如什么《微微一笑很倾城》之类的，包括这个啊《萌宠萌宠达杰达杰米》也是最近上啊，这现在正在上，包括《使徒行者》，就这些可能是更偏商业大片一点，而这个我们诞生在中国，可能它的排片量并不会太高，嗯，呃。喜欢的朋友的话，还得抓紧时间去买票，看看哪个时段有。
0: 对，但这是一部真实自然的一个电影，我觉得孩子们以及家长们是很值得在暑假的时候走进电影院去感受一下这种合家欢，但是却有他自己想要说的话的电影所给你传递的这些信息的。我们诞生在中国
3: ，这是一片梦幻般的土地，无数生命在这里诞生。她叫达瓦，是山中唯一的女王。淘淘则是猴群里最出众的捣蛋鬼，但是她失去了家里的宠爱。这是丫丫，一个霸道老妈，轻而易举就能遏制住小朋友的好奇心。但是生活并没有那么简单。曾经显赫一时的捕猎女王
0: ，为什么决定
3: 铤而走险？淘淘正在尝试领悟家庭的含义，渴望重新回到家人的怀抱。每位母亲都希望一辈子守护着自己的孩子，然而，为了孩子们的生存，他们会拼死一战。他们用爱和希望滋养一个共同的家园。出生，他们在这里逝去，他们在这里获得重生，他们生于中国。
0: 除了刚才我们所提到的《我们诞生在中国》，那么今天呢，也是一个隆重的周末，因为对于电影来说，要竞争本周末票房的这个势头是非常猛的，嗯，特别是在十多新电影
1: ，在暑假暑假期间，还有很多这个关于动物的电影在上映
0: 。对，目前呢，和这个《我们诞生在中国》同档竞争的动物题材的电影，除了刚才我们提到的《爱宠大经历》之外呢，还有一部叫《海洋之歌》
1: 。海洋之歌，对
0: 、嗯、我已经被办公室的另外一位朋友安利了，我还没有去看过、啊嗯，也是今天上映第一天，对，这是一
1: 个纯动画的作品。呃，不是，不是真的动物，是纯动画的，是美国环球影业发行的这么一个一个作品。嗯，美国导演，呃，画风也挺有特点的。我乍一看的时候，有点像美国版的《大鱼海棠》是，是吗？你不觉得他这个画风还是哎，他更修一
0: 些吧？他有点像这个法国漫画留给我的一个感觉啊。嗯、当然了，这个
1: 这都有很很有他那边特点的感觉。
0: 他们所属的这个电影类型并不一样，但是关注的呢、嗯、都有动物的主题，在这个暑假。快要过完，但还有一两周的时间可以享受的时候啊！我们的大朋友、小朋友，对于动物充满爱心、充满好奇心的朋友，不妨走进影院，来了解那个我们平时在人类的都市生活当中很难很难接触到的群体。他们其实是我们在这颗可爱的星球上共同享受生命的可爱的邻居。We'll